0: Das Bundesamt für Kultur präsentiert Ihnen die Schweizer Literaturpreise. Ein Interview mit Sibylle Berg, realisiert von Christina Capriz.
1: Wenn Sie die Gelegenheit bekommen, dem anderen etwas wegzunehmen, werden Sie es tun. Dieser Mechanismus oder nennen es diese Instinkte. Die sie agieren lassen, ohne zu denken, die sie losmarschieren lassen, alles ausrotten, was sich ihnen im Weg stellt. Ihr wollt Krieg, ihr bekommt Krieg.
0: Sibylle Bergs Werk ist kein seismografisches. Diese Sprache ist ein Erdbeben an sich. Danach liegt brach, was die Geschichte hinterlassen hat. Dieses Werk ist eine Denkfabrik, die sich seit Jahrzehnten mit unseren Lebensbedingungen auseinandersetzt. So heißt es in der Begründung des Bundesamts für Kultur für den Schweizer Grand Prix Literatur. Sibylle Berg, ich freue mich sehr, jetzt mit Ihnen über dieses Werk zu sprechen. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Hallo, guten Tag. Ja, in den vorhergehenden Folgen dieses Podcasts haben wir immer auch über den Ort gesprochen, an dem wir uns trafen. Mit Ihnen spreche ich nun via Computer. Corona lässt grüßen. Wir sind beide im Homeoffice. In meinem Fall ist das ein Dachstock eines alten Hauses, wenn ich zum Fenster rausschaue, sehe ich die Albiskette, die Sonne leuchtet hinter den Wolken hervor. Wie sieht es bei Ihnen aus, Sibylle Berg? Ich sitze im Keller. Nein. <lacht> okay, nochmal.
1: Ich, ich sitze in Zürich in meiner niedlichen Mietwohnung und gucke auf, ein, auf, auf leere Bäume. Sagt man leere Bäume? Ja, entlaubte ent Bäume, wo die Blätter weg sind, genau. Und die Sonne ist weg und es ist andauernd Sonntag und andauernd dunkel.
0: Sonntag und dunkel? Ja. das Was ist heißt so
1: Es, es ist irgendwie gerade so mein, mein Dauergefühl, dass äh, permanent wieder Wochenende ist. Es ist immer irgendwie schon wieder Wochenende und es ist immer schon wieder dunkel. Also das ist so. Weil Ob, so nichts läuft
0: in diesen Corona-Zeiten? Nee, ich glaube, weil,
1: äh, ja, so ein bisschen vielleicht, weil... Äh, weil ich mich sehr beschränke, was Rausgehen angeht und aber auch wegen der Jahreszeit, die ich absolut nicht
0: leiden mag. Hm, verstehe ich gut. Wenigstens scheint heute oder schien heute die Sonne, jetzt geht sie gleich weg. Dass wir uns nun online treffen, das passt ganz gut zu Ihnen, denn Sie sind sehr aktiv im Netz. Es ist jetzt kurz nach 16 Uhr. Was haben Sie denn heute im Netz gemacht? Äh,
1: Rechner aufgeklappt. Heute war es sogar ein bisschen vor um sieben. Und dann habe ich geschrieben, also einfach am ein neuen Buch geschrieben und äh, parallel dazu immer mal wieder Sachen nachgeschlagen. Äh, sonst habe ich oft, äh, wenn ich so kleine Durchhänger habe, gucke ich mir dann immer irgendwelche schönen Orte in Italien an und denke, da könnte ich doch hingehen. Und jetzt äh, denke ich, nein, da kann ich jetzt nicht hingehen. Die freuen sich überhaupt
0: nicht über Schweizer. Und äh,
1: so, also wird mehr gearbeitet jetzt.
0: Es ist ja auch ein toller Resonanzraum. Gerade als Schriftstellerin stelle ich mir vor, wenn man im stillen Kämmerchen sitzt und schreibt, dass man dann vielleicht auch Gedanken austesten kann mit dem Publikum oder ein Feedback, ein sehr Direktes kriegt.
1: Also am Anfang fand ich das äh, ganz angenehm. Ich bin, bin glaube ich wirklich so Userin der ersten Sekunde, also dass man wirklich äh, die Leserinnen, die man hat, die einfach mal direkt hat und nicht nur bei, bei Lesungen oder Veranstaltungen. Äh, das fand ich gut. Inzwischen ist es ja eher so ein bisschen eine Hassbubble geworden, das Internet. Also ich äh, habe da gar nicht mehr so Freude dran mich mit irgendjemandem auszutauschen. Also es kommen auch immer wieder Nette durch, aber irgendwie die meiste Zeit bin ich am Wegblocken von irgendwelchen Hasssachen. Und das ist so ein bisschen, ja, ist halt so. Den Menschen geht es halt gerade auch nicht gut.
0: Sie sind ja auch sehr kritisch gegenüber noch anderen negativen Seiten des Internets. Stichwort Preisgabe von Daten, Überwachung. Was passieren kann, was passieren wird, wenn wir nicht sorgfältiger mit unseren Daten umgehen? Das unter anderem beschreiben Sie in Grime Brainfuck*, Ihrem letzten, sehr erfolgreichen Roman 2019 erschienen. Wir sind in England, einem totalen Überwachungsstaat post Brexit. Es herrscht ein Kapitalismus in einer besonders aggressiven Variante. Zu Beginn des Buches sind wir noch Anfang der 2000er Jahre. Die werden aber beschrieben wie eine ferne Zeit in der Vergangenheit. Lesen Sie uns doch bitte den Anfang des Buches vor.
1: Also, das Jahrtausend begann lausig. Es gab keinen Computerbug, es gab keine verdammte Katastrophe. Dabei hatten sich die Bewohner der westlichen Welt darauf gefreut, dass nach den unendlich öden 90er Jahren endlich etwas passieren würde. Etwas, das nicht mit einer Finanzkrise zu tun hätte, die nur für Investmentbanker eine aufreigung bereitstellte. Auf den letzten Metern vor dem Aufprall ihrer fitten Körper auf den Asphalt. Wird mein enorm fitter Körper ebenso auf dem Pflaster zerplatzen wie ein weißer, dicker, untrainierter Verliererleib oder wird er abprallen und in die Luft federn? Das frische Jahrtausend hatte eine Überschrift. Sie hieß ADHS, kursiv darunter stand, wir ordnen den Scheiß jetzt neu. Es war die Zeit, in der Facebook groß wurde, in der viele ältere Leute dachten, das Internet bestünde nur aus dieser Plattform. Es war die Zeit der massenhaften Falschmeldungsverbreitung, der Massenmanipulation. Die Menschen wurden unglaublich schnell süchtig nach den Likes ihrer Unbekannten. Die Jugendlichen wurden noch schneller abhängig von einer Erregung, die aus der Mischung von Mobbing, Gewalt, Sex und Bullshit entstand. Es war die Zeit, in der zur realen Grausamkeit der Menschen noch die virtuelle hinzugefügt wurde, in der die Sehnsucht nach Verständnis zu einer Wut der Unwissenden wurde nie gab es so viele durch das Netz befeuerte Verschwörungstheorien der Vatikan die Kochbrüder die Hayekgesellschaft der Club of Rome die Reptiloiden die flache Erde mit der täglich immer komplizierter scheinenden Weltlage wuchs der Wunsch der bevölkerung nach einem donnergott es war die zeit vor irgendetwas es ist ja immer die zeit vor irgendwas Später also, nachdem das neue Jahrtausend sich ein wenig warm gelaufen hatte, gab es dann doch ein kollektives Ereignis, das die Menschen in einer Erregung vereinte. Ein Flugzeug flog ins Pentagon und hinterließ ein Loch im Gebäude, das wirkte, als hätte jemand mit der nassen Hand einen Tunnel in eine Sandburg gegraben. Zwei andere Flugzeuge landeten in Hochhäusern, die Hochhäuser fielen in sich zusammen und schon wieder sprangen Menschen aus den Fenstern. Es war das Jahrtausend, in dem der Zweifel über die Weltbevölkerung kam. Und es normal wurde, dem Staat, den Geheimdiensten, der Presse und den Brillenträgern, dem Wetter, den Büchern, den Impfungen, den Wissenschaftlern und den Frauen zu misstrauen. Das neue Jahrtausend brachte den Menschen, die das Glück hatten, frisch geboren worden zu sein, eine Reihe unschlagbarer Vorteile. Weltweit ging es den Bevölkerungen besser hieß es. Sie lebten länger, zufriedener, die Bildung nahm zu, die Säuglinge überlebten das Säuglingsstadium. Die Märkte hatten es gerichtet. Prost auf die Märkte. Es gab ein paar Verlierer. Sie hatten entweder Pech gehabt oder sich nicht hinreichend um Erfolg bemüht. Jeder konnte aus seinem Leben etwas machen, wenn er nur wollte. Großartig.
0: Das sind kurze Sätze, ein schneller Rhythmus wie ein Rap, das ist ein oft ironischer bis sarkastischer Ton. Das alles kennt die Leserin aus ihren früheren Büchern, aber hier scheint es mir noch zugespitzt.
1: Ähm, äh, ja, <lacht> ich weiß nicht, es ist immer ein bisschen schwierig, über das, was man selber so fabriziert hat, zu reden. Ja, es, es war einfach so der Stil, der für mich passte irgendwie zu der Zeit, die sich genauso beschleunigt. Also das ganze Buch war, hatte viele, viele Überschriften für mich selber und eine war halt die gnadenlose Überforderung, der wir ausgesetzt sind, in, in irgendwelchen Dauerkrisen, die passieren und im Informationsüberfluss, äh, den wir gar nicht mehr einordnen können. Und so ist das ein bisschen entstanden, dieser Sound, der jetzt nicht großartig
0: anders ist als normalerweise, aber vielleicht ein bisschen, noch ein bisschen. Mehr. Es liest sich schonungslos, auch empathielos und dennoch möchten Sie ja schon, dass die Leserin das mit Empathie liest. Ich weiß nicht, ich finde es nicht empathielos,
1: sonst hätte ich es so nicht geschrieben, sonst hätte ich nicht irgendwie das Augenmerk eben auf alle gerichtet, die nicht mitschwimmen können im Kapitalismus, sondern hätte irgendwie eine glückliche Liebesgeschichte geschrieben oder sowas. Ich glaube nicht, dass das empathischer werden würde, wenn ich irgendwelche schnulzigen Sätze verwenden
0: würde. Vielleicht liegt es daran, dass diesen Jugendlichen, es sind ja vier äh, ProtagonistInnen, sind alle jugendlich, dass denen so viel Gewalt passiert. Und wenn man meint, das sei jetzt wirklich der Tiefpunkt, wird es noch schlimmer. Also so dieses Gefühl von, man kann beim Lesen gar nicht mehr atmen. So, so massieren sich die Katastrophen sozusagen. Also äh, bei den
1: Jugendlichen, die halten ja ihr Leben für das einzig Wahre. Sie kennen nur das und äh, bemitleiden sich ja nicht. So, das ist vielleicht das, was dann ein bisschen kalt rüberkommen kann. Also es äh, sind junge Menschen und jeder, äh, der mal jung war, <lacht> erinnert sich, dass die Welt eigentlich nur so aus der eigenen Perspektive stattfindet. Und das, was du siehst um dich, ist eben deine Normalität und du vergleichst die lange nicht mit anderen Realitäten. So, mhm. vielleicht sowas. Warum haben Sie sich denn genau für diese Altersgruppe entschieden? Weil ich die getroffen habe. Beim Beginn des Buches wusste ich gar nicht so viel. Also ich wollte sicher irgendwas über Digitalisierung schreiben. Ich wollte sicher etwas über Überforderung und unsere Zeit jetzt schreiben, um die selber zu verstehen. Also so einfach, um für mich eine Klarheit zu finden, was ist das jetzt alles, was da auf mich einströmt. Für mich hat es natürlich sehr viel mit dem System zu tun, in dem wir uns befinden. Und dann kam ich als erstes darauf, in Europa irgendwie, wo ist das eigentlich am härtesten, zu beobachten. Also wirklich dieser scheinbare Reichtum. Also man äh, dachte ja nicht, dass England jetzt wirklich irgendwie, also ich, ich dachte das nicht, dass es so einen großen Prozentsatz an Armut hat oder auch Jugendarmut. Dann dachte ich, okay, gut, das wird England werden, weil die auch mit was, was ihre Geheimdienste und die Überwachung angeht, irgendwie ganz führend sind, also so da lernen wir erst noch. Die Schweiz hat jetzt gerade beschlossen, dass es noch mehr Überwachung bei der SBB zum Beispiel gibt. Oder, also wir ziehen da gut nach. Oder mhm. sagen wir so, also, die restliche Welt zieht ganz gut nach. Dann, als ich, als ich dort war in England und so, so versucht habe zu verstehen, was heißt das eigentlich für, für so ganz normale Menschen, die nicht irgendwie in der Upper Class aufgewachsen sind, äh, kam ich dann einfach wirklich auf dieses äh, Sozialbauten, die wie äh, das Elend aus den Städten, aus den Innenstädten Städten auslagern. Und dort fiel mir einfach besonders auf, dass, dass die Jugendlichen und die Kinder einfach überhaupt keine, keine Chance haben, da jemals rauszukommen. Also so vereinzelt, klar gibt es vielleicht irgendwelche Überflieger, die dann ein Stipendium kriegen, aber eigentlich heißt es, du bist dort geboren. Und du wirst dort bleiben. Und ich dachte, ja, das interessiert mich jetzt, wie kommen junge Menschen damit klar in einer Zeit, wo du eigentlich anfängst, irgendwie äh, davon zu träumen, wie du die Welt erobern wirst. Mhm. Die träumen das nicht mehr.
0: Also das heißt, die Trostlosigkeit zeigt sich noch stärker bei dieser Altersgruppe, denen eigentlich, so würde man meinen, die Welt offen stehen sollte. Dient das Kind denn auch in besonderer Weise dazu, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu spiegeln? Vielleicht, weil es eben noch nicht so korrumpiert und verdorben ist, noch nee. etwas Reines und Gutes hat? Nein, nee,
1: ich glaube, sowas habe ich mir nicht gedacht. Nee, es hat mich einfach wirklich so... Ich habe mich mit denen gut verstanden, sagen wir mal einfach so. Ich habe viele Jugendliche kennengelernt dort und äh, habe über die auch äh, Zugang zu Crime gefunden, die ja irgendwie, der ja auch ein bisschen taktgebend im Buch ist. Das ist eine Musikrichtung aus genau. England, ein schneller Hip-Hop oder Rap. Genau, das ist einfach die englische Version von Hip-Hop, die ist einfach ein bisschen im Takt äh, schneller und sehr oft politischer als, als normaler Hip-Hop-Hop. Ähm. Ich glaube nicht so an, an Worte wie Reinheit, das hat so was Biblisches, äh, <lacht> sondern so eine Mischung aus, äh, sie haben so noch gute, gute Laune, wie das Kinder und Jugendliche haben. Die sind also noch nicht so demotiviert und erniedrigt und geschlagen wie ihre Eltern. Und trotzdem ist irgendwie klar, diese Gesellschaft tut nichts für mich. Diese Regierung wird nichts für mich tun. Also es war eher eine, eine massive Wut, die ich da gespürt habe. Und mhm. zugleich irgendwie auch eine Wut, die in mir wuchs, weil äh, das waren so, so reizende kleine Menschen, wo du denkst irgendwie, was, das, euer Leben ist einfach versaut jetzt, weil es euch nicht braucht, weil es einfach zu viele Menschen hat, die einfach, jetzt kommen wir wieder zur Digitalisierung, die eigentlich gar nicht mehr benötigt werden. So.
0: Sie haben also ausführlich recherchiert für Ihr Buch, mit Kindern und Jugendlichen gesprochen. Haben Sie... Seit der Veröffentlichung auch Rückmeldungen von Ihnen? Konnten Sie das Buch lesen? Nee, eben noch nicht. Also ich bin gespannt.
1: Irgendwann soll es jetzt dann doch auf Englisch kommen. Vielleicht rede dann keiner mehr mit mir.
0: Das kann gut sein. <lacht> Erschreckend ist ja auch die Macht der Technologien, die Sie beschreiben in dem Buch. Der Überwachungsstaat verteilt Punkte für genehmes Verhalten. Die künstliche Intelligenz übernimmt die Macht. Sie haben für Ihr Buch nicht nur mit diesen betroffenen Kindern und Jugendlichen gesprochen, sondern auch mit zahlreichen Forscherinnen und Wissenschaftlern. Wie haben Sie diese Gespräche erlebt?
1: Ich, ich war begeistert. Also erstmal bin ich sowieso immer schon ein bisschen ein Nerd gewesen, wenn man das so sagen kann, und äh, bin an, an Technik sehr interessiert und Wissenschaft sehr interessiert und es war, und endlich hatte ich eine Legitimation, so alle, alle, die ich anhimmle, irgendwie auszufragen. Das war großartig und ich äh, wollte auch überhaupt nicht aufhören damit. Darum habe ich ja dann auch weitergemacht und habe dann gerade so ein, ein Buch. Äh, mhm. Nerds äh, retten die Welt, genau. Ein Gesprächsband. So, ja. Genau, genau. Mhm. Ähm, ja, das war großartig. Ich habe da auch, äh, man muss es auch mal sagen, ich habe richtig Freunde gefunden, also so Schweizer Hacker, na, endlich habe ich Freunde. Ist da auch was?
0: <lacht> Sie wollten ja früher selber Wissenschaftlerin werden. Sie haben Meereskunde in Hamburg studiert. Mhm. Warum haben Sie sich dann stattdessen doch fürs Schreiben entschieden? Oh, das, man macht ja so, so auch Fehlentscheidungen.
1: <lacht> <lacht> Ich, ich weiß es nicht, ich habe wirklich so, so beides eigentlich immer parallel gemacht. Also, oh Gott, das klingt jetzt ja, als Kind wissenschaft betrieben. Nein, das, das habe ich nicht natürlich, aber irgendwie, ich habe sehr, sehr früh angefangen, irgendwie, ich weiß nicht, aber wirklich jung irgendwie mit Mikrobiologie. So fing das Ganze an und aber auch geschrieben. Ozeanografie, was ich studiert hatte, war mit viel, viel Physik verbunden. Ich mag Physik sehr gerne, aber Schreiben war dann vielleicht doch einfacher. Ich weiß es nicht mehr genau. Es war irgendwie ein Entscheid, den ich später öfter mal bereut habe.
0: Immerhin sind Sie jetzt Wissenschaftsvermittlerin sozusagen. Was für Rückmeldungen haben Sie denn von Ihren Gesprächspartnerinnen aus der Wissenschaft auf Grime bekommen?
1: Die meisten, also so, waren relativ begeistert. Das, das wurde schon sehr, sehr irgendwie in der IT- und Nerd-Szene rumgereicht. Und die fanden das alles toll. Das stimmt alles, was da drin steht.
0: Hey, toll, oder? Endlich jemand, der es übersetzt für das Publikum, ja. das was wir die ganze Zeit sagen. Okay. Ja, Wissenschaft ist ja auch dieses Jahr ein großes Thema geworden. Im Zuge der Corona-Pandemie sind wir auf die Erkenntnisse der Wissenschaft dringend angewiesen. Wie sehen Sie das? Hören wir zu wenig auf Sie?
1: Absolut. Also absolut, das ist äh, auch so ein, ein, eine wiederkehrende, äh, pf, nicht Anklage, aber so ein, so ein bisschen eine resignative Aussage gewesen von bei vielen Wissenschaftlern, mit denen ich geredet habe dass wirklich äh, viel zu wenig auf sie gehört wird. Also gar nicht in dem Sinne, ich habe es doch besser gesagt, aber äh, es ist so, dass das äh, einprägsamste Beispiel ist, ist Herr Heidmeier, der ist Faschismusforscher seit, äh, seit den 70er Jahren. Warnt er vor einem Wiedererstarken des Faschismus in Deutschland zum Beispiel. Und hat auch oft irgendwie die Regierungen beraten, die Wechselnden. Es, es wurde nichts gemacht, nichts, nichts. Und jetzt haben wir den Salat. Also das, mhm. und so ist es äh, garantiert auch Virologinnen passiert und eigentlich allen. Es ist äh, ja das ist ein Trauerspiel, ich, ich verstehe es nicht richtig. Also wenn ich mal Chefin von der Welt wäre, ich wäre noch so froh, wenn Leute mich berieten, die schlauer sind als ich.
0: Gibt es in der Politik noch andere Einflüsse als die Wissenschaft Lobbygruppen, mhm. mit denen Sie sich ja auch auskennen. Hätten Sie sich denn vor einem Jahr vorstellen können, dass wir so eine Katastrophe erleben?
1: Äh, ja. <lacht> also das, das klingt jetzt ein bisschen doof. Ja, natürlich konnte ich mir das vorstellen, weil alle Zeichen deuten darauf hin. Also ich hatte im, im Buch auch erwogen, irgendwie machen wir eine Seuche und das war mir dann zu einfach. Okay. <lacht> da dachte ich, Nö, das ist zu so easy, machen wir mal, mal was anderes. Also ich habe dann irgendwie so eine Antibiotikaresistenz genommen. Auch schön, das kommt auch noch bei uns oder gibt es auch schon. Das wird sich verstärken. Mhm. Ähm, aber ja, ja, ich wusste natürlich einfach nicht, wie es sich anfühlen wird. So, Das ist ja immer noch was anderes, sich irgendwas auszumalen, äh, theoretisch. Hm, und dann äh, findet das statt, oder? Ja. Und wie hat
0: es sich für Sie angefühlt, dieses Corona-Jahr? Gemischt,
1: gemischt. Also so am Anfang war ich, glaube ich, ein bisschen erstarrt, wie wir alle. So, also es ist dann wirklich so, also wir waren ja nicht, es gab ja bei uns nicht einen italienischen Lockdown oder sowas, sondern aber es ist, war schon recht gespenstisch, oder? Das irgendwie alles auf einmal ausgestorben zu. Ja, dann bin ich wahrscheinlich auch wie, wie alle Menschen wieder ein bisschen äh, sorgloser geworden im Sommer. Also, das heißt nicht, dass ich dann irgendwie zu Riesenpartys gegangen wäre, aber einfach ein bisschen, ja, das. Hm. Obwohl ja viele auch wussten, das wird nicht weg sein. Warum sollte es weg sein, oder? Ja. Und gegen Ende, ja, wahrscheinlich äh, bin ich dann genauso äh, müde gewesen. Wie, wie alle anderen. Also es ist auch äh, durcheinander, weil es eben einfach bei uns äh, diese ganzen kantonalen Unstimmigkeiten gab und dann wirklich in Kauf genommen wurde, dass sehr viele ältere Menschen gestorben sind und dass sehr viele kleine und mittelständische Unternehmer oder äh, Künstlerinnen bankrott gegangen sind. Also so die, die Regierenden hatten die ganze Zeit irgendwie meine vollen, meinen vollen Respekt, weil ich dachte, so sie sie wussten das nicht. Sie, keiner, keiner hat damit wirklich gerechnet, weil wie gesagt niemand auf Wissenschaftlerinnen hört. Ähm, dann irgendwann wendete sich das Ganze und ich war so erstarrt und dachte, das könnt ihr doch nicht tun. Was macht ihr da? Ihr nehmt jetzt einfach in Kauf, dass so viele sterben und so viele pleite gehen. Also,
0: was, was tut ihr? An wen soll man sich jetzt halten, oder? So. Lassen Sie uns zurückgehen zu Ihrem Roman Greiben. Ihre ProtagonistInnen führen Sie jeweils mit einem Profil ein, wie von Cambridge Analytica, das heißt einem Datenprofil, das es einer Firma oder politischen Partei erlaubt, zielgruppenspezifische Werbung zu machen. Hören wir doch mal, wie sich das im Fall von Don liest.
1: Don, Gefährderpotenzial hoch, Ethnie, unklare Schattierung von Nichtweiß, interessen Crime, Karate, Süßigkeiten, Sexualität – homosexuell vermutlich, soziales Verhalten, unsozial, Familienverhältnisse, ein Bruder, eine Mutter, Vater, ab und zu, aber eher nicht. Don war aufgebracht. Viele schafften das nicht mehr, so gute Wut zu erzeugen. Die meisten Älteren, die in Dons Stadt abhingen, waren betäubt und müde und hockten in den Ecken und hatten kaum mehr die Energie, den Kopf zu heben. Die meisten, denen Don begegnete, waren alt was jetzt kein Kunststück war mit sieben oder fast sieben oder fast acht, aber natürlich älter aussehend oder sich fühlend, als ob man älter aussehe. Dons Haare wuchsen senkrecht nach oben, ihre Augen waren schräg und dunkel und Don war klein, selbst für eine fast sieben- oder achtjährige. Sie war klein und wütend. Dons Wut war so präsent in ihrem Tagesablauf, dass sie nicht sagen würde, Mann, was bin ich wieder wütend heute. Sie kannte keinen anderen Zustand. Sie war wütend seit ihrer Geburt oder von dem Tag an, an den sie sich erinnern konnte. Sie hasste die Welt, in der sie leben musste der ein paar Quadratmeter groß war. Sie hasste diese Welt und war nicht mit ihr befreundet. Sie hatte nicht einmal eine Beziehung zu ihr oder dem Platz, der ihr per Geburt zustand. Mit dem für sie vorgesehenen Lebenslauf, der zuerst eine schlechte Schulbildung bereithielt, falls sie die überlebte und nicht ausversehen in eine Messersticherei geriet, würde der Versuch, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, folgen keine Lehrstelle bekommen, auf Ämtern sitzen und Sozialhilfe beantragen, keine Sozialhilfe bekommen, weil irgendein Papier fehlt, ihre Mutter erhängt zu Hause vorfinden, die Wohnung verlieren, in eine Art junge Frauen heimkommen, schwanger werden, von irgendwem verprügelt werden, weil sie schwanger geworden ist, das Kind zur Adoption freigegeben oder auch nicht, ist es ist egal. Sie würde auf eine Wohnung in einem Sozialbau warten, dann wohl anfangen zu saufen und Kreck zu rauchen und Fernsehen zu schauen. Menschen beim Pseudoleben, beim Leben, wie es gedacht war, betrachten hellhäutige Personen, die in Gärten Tee tranken und ehrliche Arbeit mit ihren unglaublich zupackenden Händen ausüben. In Dorns Welt verliebte sich keiner. Die Menschen in ihrer Stadt hassten sich oder klammerten sich aneinander wegen der Panik, die alle spürten und keiner wusste zu sagen, woher sie kamen, diese Aufgebrachtheit. Sie hatten doch Wohnung, meistens, sie hatten doch Essen, eine Art von Essen. Don fühlte Wut. Das ist euer Ernst? Dieser Haufen Dreck, den ihr hier lieblos hingeschmissen habt, pass auf, das ist übrig, nicht toll, aber es ist deins, das ist die Erde, auf die wir leer gefressen haben, das ist dein Viertel, deine Stadt, die diente dazu, Arbeiter unterzubringen, damit sie schnell irgendwelchen Mist herstellen können, den es nicht mehr braucht, hörst du, es benötigt die Menschen in deiner Stadt zu nichts, außer um rechtsnationale Idioten zu wählen, die immer eine Antwort auf die Frage nach der Schuld haben. Wenn der Mensch weiß, wer schuld ist, geht es ihm besser. Dann ist eine göttliche Gerechtigkeit wiederhergestellt und es gibt ein Ziel für Dons Hass. In ihrer Stadt hasste man die Fremden. Punkt.
0: Die Wut ist das vorherrschende Gefühl in dieser Passage. Die Wut wird dann im Buch auch zur Triebfeder für die Rebellion der vier Jugendlichen gegen den Überwachungsstaat und gegen den überbordenden Kapitalismus. Wie ist es bei Ihnen, Sibylle Berg, ist auch bei Ihnen die Wut eine Triebfeder im Leben?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also äh, schon, die kommt immer wieder. Also es kommt immer wieder, weil... Äh ich weiß nicht, ich mag Ungerechtigkeit nicht so, so gerne, aber wer mag das schon? Das äh, sieht ja auch jeder irgendwas anderes als ungerecht an. Also sehr reiche Menschen finden es ungerecht, dass sie viel Steuern zahlen sollen. Deswegen siedeln sie in Zug zum Beispiel. Also es, es gibt immer wieder Momente der Wut, aber das ist nicht mein vorherrschendes Gefühl. weil äh, weiß nicht, weil ich eher wahrscheinlich ausgeglichen bin so. oder gute Laune habe. Weil ich wohne ja in der Schweiz.
0: <lacht> Darüber möchte ich gerne später auch noch mit Ihnen sprechen. Vielleicht zuerst noch die Frage, denken Sie, dass Ihre Bücher aufrütteln können dass Sie den Menschen auch zeigen können, wo die aktuellen Entwicklungen hinführen, wenn wir kein Gegensteuer geben?
1: Das, das kann ich wie nicht sagen. Also ähm, was, was ich bisher so erfahren habe von früheren äh, Büchern, das war, dass es äh, für viele irgendwie von der Zeit, in der sie es gelesen haben und danach dann einfach so eine Art Zuhause war. Also dass viele dachten irgendwie, ich bin nicht allein mit dem, was ich sehe und fühle. Und ich, ich glaube, das ist schon mehr, als man erwarten kann.
0: Immerhin sagen Sie oder schreiben Sie in einem aktuellen Buch, in dem Buch Schreibtisch mit Aussicht, einem Sammelband mit Essays von Schriftstellerinnen über Ihr Schreiben, da schreiben Sie, heute denke ich mir manchmal, ich wäre auch eine gute Revolutionsführerin geworden. Ja, da muss man aber weniger faul sein. Also, Faulheit kann man Ihnen ja bestimmt nicht vorwerfen. Ja, irgendwie,
1: es ist, äh, ja, da muss man ja irgendwie immer auf Barrikaden stehen. Und das, äh, das wäre ein anderer Lebenslauf.
0: Also, ein bisschen sind Sie das ja schon. Also, immerhin haben Sie vor zweieinhalb Jahren das Referendum gegen Sozialdetektive lanciert.
1: Verloren, 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 aber sie haben
0: in Rekordzeit die nötigen Unterschriften gesammelt, was die traditionellen Parteien ja sich gar nicht getraut hatten, überhaupt erst anzugehen,
1: die Sammlung. Ich glaube, es ging damals um noch irgendwas anderes Wichtiges. Also es ist ja dann immer so eine Fokussierung der Parteien. Wofür setzen wir uns ein? Wofür nehmen wir die Ressourcen? Und da fanden sie wahrscheinlich so ein bisschen Überwachung von ärmeren Bevölkerungsschichten nicht so wichtig. Ja.
0: Für Sie hingegen war es ein Herzensthema. Sie haben damals den Tagesanzeiger gesagt, schon morgen können alle in der Schweiz von privaten Spitzeln nach Stasi-Manier überwacht werden. Mhm. Es ist es Ihre Herkunft aus der DDR, die Sie besonders sensibel macht für das Thema Überwachung?
1: Nee, ich glaube nicht. Also, weil das ist sehr, sehr lange her. Das ist immer, es bietet sich immer schön an irgendwie bei, bei Stasi. Aber das ist, äh, ich bin die längste Zeit meines Lebens die längste zusammenhängende Zeit in der Schweiz. Und äh, das ist so ein Thema, wo ich wütend werde, wo ich denke irgendwie, wir haben äh, wirklich sehr, sehr viel Geld hier. Und nicht jeder Schweizer, jede Schweizerin hat hart dafür gearbeitet, dass dieses Land so reich ist. Das ist anders, das hat andere Ursachen. Und wenn sich so ein reiches Land es nicht leisten kann, irgendwie fürsorglich mit Menschen umzugehen, die ein, ein, ein schlechtes Schicksal haben, die einen Unfall hatten, die einen Schicksalsschlag hatten, dann macht mich das sauer, ganz einfach. Ich, ich verstehe nicht, warum. Warum kann man sich das nicht erlauben, irgendwie großzügig zu sein und äh, diese Menschen, zu denen wirklich jeder bald gehören, könnte aus Versehen, wenn er nicht gerade Milliardärin ist. Also es kann wirklich jeder morgen berufsfähig, Unfähig werden durch äh, einen blöden, blöden Umstand, oder? Und dann wirst du gedemütigt und musst wirklich betteln gehen und musst dich dann auch noch überwachen lassen. Das ist, äh, das ist ja bei vielen Menschen irgendwie, äh, ist ja bekannt, die irgendwo freiwillig hingehen, also so wie ich freiwillig in dieses Land gezogen bin, einfach weil ich das Land gut fand und die Leute gut fand. Äh, dann, dann wirst du noch patriotischer eigentlich als die, die einfach hier geboren sind. Und ich äh, denke irgendwie, äh, zerstört mir doch nicht mein Bild von diesem Land. Das, äh, als ich hierher kam vor irgendwie 180 Jahren, hat es sich genauso angefühlt, wie ich es mir immer erträumt habe, dass man wirklich irgendwie sehr aufeinander geachtet hat und es irgendeine komische Art von Solidarität gab. Und die ist äh, wirklich verschwunden das hat mich sauer gemacht.
0: War das denn vor 25 Jahren wirklich auch so? Oder ist es auch, dass Ihre Anfangsverliebtheit sich vielleicht ein bisschen entzaubert hat?
1: Naja, beides. Es war wirklich. Das wird jeder wissen und beobachten, dass auch irgendwie dieser Turbokapitalismus vor der Schweiz nicht halt macht. Es, es gibt so kleine kleine Beispiele der Entsolidarisierung, die in allen Bereichen stattfindet. Also so. Ich finde find das Beispiel irgendwie der Postboten ganz gut. Also so, es gab ja früher so Postboten im Quartier und man kannte die und man hat denen zu Weihnachten gratuliert und hat denen irgendwie mal einen Tipp gegeben und hat mit denen geredet und die sind verschwunden. Und das ist natürlich einfach so Kostenspargründe. Jetzt hast du irgendwelche gehetzten Menschen, die irgendwie Zeitpläne ein, einhalten müssen und du hast keinen Kontakt mehr zu denen. Also du bist entsolidarisiert von den Menschen und ihrem Schicksal. Und wenn, wenn die entlassen werden dann nimmst das war, aber es trifft dich nicht so, als wenn der Postbote, die Postbotin entlassen würde, die du seit zehn Jahren kanntest. Und das ist so das, was passiert auch bei uns. Also dass ja. wir auch irgendwie zu einer, einer Gesellschaft der Einzelkämpfer werden und jeder gegen jeden antritt. Und, und das, das beobachte ich und finde es
0: grauenhaft. Mhm. Ja. Jetzt haben Sie vom Bundesamt für Kultur den Schweizer Grand Prix Literatur zugesprochen bekommen, kurz vorher den Buchpreis, die zwei wichtigsten Schweizer Preise sozusagen. Was bedeutet Ihnen das?
1: Ja, es, es war, ich war unglaublich gerührt irgendwie. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es war äh, eine Mischung aus, ich fasse es gar nicht, und es hatte auch bestimmt was, was Kitschiges. Also äh, ich hatte das Gefühl, ah, jetzt bin ich nicht mehr die ewige Dütsch, sondern wirklich irgendwie auch offiziell mal angekommen. Ich dachte, oh, sie mögen mich doch. <lacht> so.
0: Auch als, als schreibende Frau?
1: Ja. Und es war gerade irgendwie für das Buch, was jetzt irgendwie nicht äh, irrsinnig gefällig ist, sagen wir mal auch so, wie es ist, oder? Also Es sind einfach 640 Seiten Anklage, äh, pf, unterhaltsam und lustiger Anklage. Es ist eine Anklage gegen, gegen eigentlich alles, äh, die Zeit, in der wir leben. Und äh, das fand ich schon ganz schön cool, dafür so die Preise zu kriegen. So, Das haben die Deutschen ja nicht geschafft zum Beispiel. Also, hey. Nicht, dass ich meckern will, aber äh, dazu gehörte irgendwie Mut und das fand ich toll.
0: Ja. Was nicht ist, kann ja noch werden.
1: Ach, komm, das äh, interessiert mich nicht mehr. Ich äh, gehe straight auf den Nobelpreis und fertig ist.
0: Verraten Sie uns zum Abschied noch, woran Sie gerade schreiben? Ich mache,
1: wie geplant, den Teil 2. Das Buch endet ja so ein bisschen offen und vage und äh, ich hatte damals schon die Idee, irgendwie das müssen wir jetzt fortsetzen, weil irgendwie braucht es jetzt was Optimistisches. Geplant sind jetzt noch zwei Teile, die optimistisch sind. Kann ich toll, optimistisch kann ich super.
0: <lacht> Sehr schön, da sind wir gespannt darauf. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Sibylle Berg. Dankeschön. Sie hörten ein Interview mit Sibylle Berg, realisiert von Christina Caprez. Musik Zeno Gabaglio, eine Produktion des Bundesamts für Kultur.